0: Permaneça em pé, só por um instante. Nós vamos ler o texto da Palavra de Deus. Abra comigo em Deuteronômio, capítulo 8, verso de 1 a 6. Eu pedi a projeção para colocar, porque ela vai... Eu vou ler na linguagem de hoje, eu queria que a igreja acompanhasse. Pessoal aí da projeção, dá para colocar? Aleluia. Deuteronômio, Deuteronômio, capítulo 8, verso de 1 a 6. Pessoal, aleluia. Enquanto isso, vamos lendo, irmãos, aqui. Diz assim a palavra do Senhor. Moisés disse ao povo... Tenham o cuidado de obedecer todas as leis que hoje eu estou dando a vocês para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou, e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubesse que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos. Vivam de acordo com seus ensinamentos e temam o Senhor, seu Deus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Aleluia! Que pena que a Tânia não pôde estar aqui, mas o mesmo Espírito que atuar através dela, há de atuar através de mim, porque a igreja orou, e o Senhor há de falar o coração da igreja. Nesse capítulo que nós lemos de Deuteronômio, é, o povo de Israel estava assim prestes a conquistar a terra prometida. E Moisés estava advertindo o povo com relação a questões assim essenciais que eles deveriam seguir antes de entrar na terra de Canaã. Ele também estava exortando o povo a se lembrar de tudo que o Senhor já fez e como Ele cuidou e os conduziu pelo deserto. No verso 2, ele diz assim, lembrem como... O nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer os seus mandamentos. E no 4, ele diz o seguinte, Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas e seus pés não ficaram inchados. E Moisés continuou exortando também a, a, aquele povo a obedecerem os mandamentos de Deus, a viverem segundo os seus ensinamentos e a temerem ao Senhor. E nós vimos, irmãos, através das, das escrituras, como Deus agiu ao tirar aquele povo do Egito. Ao libertar aquele povo da escravidão. O que Deus fez para tirá-los de lá e levá-los até a terra prometida. E nós observamos também, irmãos, que entre o Egito, a terra do cativeiro, de onde eles saíram, e Canaã, terra da bênção, terra que emana leite e mel, havia um imenso deserto. E para chegar lá, em Canaã, eles tiveram que atravessar o deserto. Ninguém sai, irmãos, do Egito e vai direto para Canaã, sem ter que passar pelo deserto. Entre o Egito e a terra de Canaã, há um deserto para ser atravessado. Seria muito bom, se nós olharmos assim no campo espiritual, né, meus irmãos, se nós pudéssemos pular essa parte do deserto e ir direto para a bênção, seria maravilhoso. Terra que emana leite e mel. Nós não precisaríamos estar vivendo nesse mundo. Não. Onde há lugares secos, áridos, uma ausência de Deus. Porque nesse mundo em que nós vivemos é o nosso deserto. E foi Deus que nos trouxe para esse mundo. E todos nós teremos que atravessá-lo. Seria maravilhoso se pudéssemos ir direto para Canaã Celestial, sem ter que enfrentar esse deserto. Mas não é assim. E nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Quando Deus nos trouxe para esse deserto, Ele veio conosco. Ele não nos deixou sozinho. Não podemos nos esquecer que nós estamos aqui só de passagem. Assim como aquele povo. Eles só estavam de passagem ali pelo deserto. Todo deserto tem seu começo e tem seu fim. Mas nós teremos que passar por ele. Infelizmente, não dá para ir direto para Canaã, para Canaã Celestial. Todos nós, sem exceção, teremos que enfrentar esse deserto. Irmãos, tem gente que não entende que para chegar à terra prometida tem que passar por deserto. Não tem jeito. Tem gente que acha que pelo fato de ser salvo, de viver uma vida reta diante de Deus... De ser aquele crente fiel, obediente à palavra de Deus, que ele não terá que passar pelo deserto. Tem gente que pensa assim: ah, o que, que eu, eu. Eu sou uma pessoa que tem temente a Deus, procura andar na presença de Deus, eu nem entendo. Por que, que Deus está permitindo que eu passe por esse deserto? Ora, o próprio Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições mas ele disse em seguida que nós não perdêssemos o ânimo, porque ele estaria conosco e ele venceu o mundo por nós. Irmãos, às vezes a gente pensa assim, porque quem passa por um deserto sabe como é difícil. Eu, por exemplo, já pensei assim na minha cabeça. Eu ficava pensando... Meu Deus, se eu estou passando por esse problema difícil, por essa situação, eu, eu me culpava e perguntava a Deus, Deus, o que foi que eu fiz para passar por isso? Isso é natural, é a nossa humanidade que nos faz agir dessa maneira. E quando eu passava pelo deserto, eu perguntava, Deus, o que foi que eu fiz? Me ajuda a sair desse deserto. Mas foi necessário, irmão, eu passar pelo deserto da vida em alguns desertos que eu passei, para que Deus pudesse trabalhar no meu coração. Para que Deus pudesse me fazer entender que os planos dEle são mais altos do que o meu. São maiores do que o meu. Os planos de Deus são maiores do que o seu, irmão. Pode acreditar. Hoje eu entendo depois de alguns desertos que eu passei na vida. Entendam, Deus também tem planos para a sua vida. Deus também tem planos para a sua família. Deus tem planos para os seus filhos. E eu sei, Deus diz assim, olha, eu sei que pensamento tenho ao vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus, tem planos altos para nós. E a história do povo de Israel é uma história interessante, porque é um povo que Deus escolheu para ele. É um povo que Deus escolheu, que separou para ele, e Deus vai e os coloca num deserto. E esse deserto, apesar deles de serem aquele povo escolhido, eles tiveram que atravessar. E foi uma travessia longa, digamos assim, até chegar à terra prometida. Mas o mais importante é que foi tempo suficiente para que Deus pudesse trabalhar no coração deles. Então, se você está demorando no seu deserto, entenda, Deus está trabalhando em você. Deus tinha planos para aquela para aquele povo, para os filhos deles, para as novas gerações. Deus tinha propósitos maiores na vida deles. A vinda do Messias era plano de Deus. E Deus os colocou no deserto com um propósito. O propósito de Deus não era simplesmente tirar aquele povo do Egito e levar para Canaã, ah, porque Deus é Deus, Ele poderia fazer dessa forma se Ele quisesse, mas o propósito de Deus, o que o Senhor queria realmente, era que o Egito saísse do coração daquele povo. Deus queria trabalhar naquele povo de forma completa. A intenção de Deus era preparar o coração do povo para receber a bênção de entrar na terra prometida. Em Oséias 2:14 Deus fala assim, Portanto... Eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Deus queria que o povo ouvisse. Deus queria que aquele povo que ele escolheu parasse e o ouvisse e ouvisse os propósitos, os planos que ele tinha para aquele povo. Deus queria que aquele povo tirasse definitivamente o Egito do coração. E às vezes, irmãos, nós demoramos para entender isso e às vezes fazemos igual aquele povo, porque o povo o povo murmurava o tempo todo. na primeira dificuldade que o povo enfrentou no deserto, eles queriam voltar para o Egito. O fato é que o Egito, irmãos, ainda estava se muito aceso no coração daquele povo. O povo se esqueceu dos milagres que Deus havia feito para libertá-los da escravidão. As pragas, a abertura do mar vermelho, as guerras que eles enfrentaram e saíram vitoriosos. O povo parecia ter esquecido de tudo aquilo. Deus, irmãos, operou tantos sinais e prodígios no meio do, daquele povo. Deus operou verdadeiros milagres na vida daquele povo. E mesmo assim, o povo reclamava, murmurava o tempo todo e levantava a ira de Deus. Deus ficava irado com aquele povo. E Deus, então, para ajustar isso naquela altura, o povo já não estava mais ouvindo a voz de Deus. E Deus, então, para ser ouvido, ele cria leis. E o povo cria leis aplica aquela lei, pede para Moisés aplicar a lei no povo e em seguida Deus colocou aquele, pro, aquele povo, pois o povo aprova. Deus queria ver, irmãos, se aquele povo era de fato obediente a ele. Obediente às leis e aos mandamentos dele. Deus às vezes, irmãos, nos coloca no deserto para que nós possamos parar e ouvi-lo. Porque às vezes a gente não escuta Deus. O salmista, no Salmo 119, verso 71, diz o seguinte, foi-me bom ter passado por aflição para que eu aprendesse os seus decretos. Às vezes, irmãos, é preciso passar por um deserto para que possamos obedecer a palavra de Deus. O povo de Israel ainda estava com o coração lá no Egito e não estava ouvindo a voz de Deus. Então, toda vez que eu leio essa passagem, eu fico pensando, como é que aquele povo podia ser tão duro, ter um coração tão duro, ser tão desobediente? Mas, ao mesmo tempo, eu fazia pergunta para mim mesmo, dizendo, mas e nós? Nós também, às vezes, agimos da mesma forma. Quando as coisas começam a apertar, Deus começa a nos pôr à prova, nós agimos do mesmo jeito. Nós nos esquecemos de onde Deus nos tirou. E como Ele cuidou de nós até chegarmos aqui. Irmãos, nós não somos diferentes daquele povo. Quando tudo vai bem, a família vai bem, as finanças vão bem. Quando tudo vai correndo bem, a saúde, ok. O que, que acontece? Nós nos esquecemos de buscar a Deus. Nos envolvemos com tantas coisas desse mundo e ficamos sem tempo para falar com Deus e nem para ouvi-Lo em oração. Ah, não tem tempo para nada. Nós não paramos para ouvi-Lo. Mas Deus, Ele quer falar conosco. Ele quer falar com a gente, meus irmãos. Ele quer ser ouvido. E, às vezes, Deus está falando conosco através dos hinos. Através dos, dos louvores, através da mensagem da palavra de Deus, ou através mesmo da boca de um irmão. Deus fala conosco. Mas a mente da gente está tão preocupada com os acontecimentos em nossa volta que nós não damos a atenção de vida, devida à voz de Deus. Mas quando as coisas apertam, quando nós entramos num deserto, às vezes reagimos ao contrário, às vezes nós corremos para perto de Deus, corremos para falar com Deus e para ouvir a voz dEle, nós nos, Deus às vezes nos coloca no deserto porque Ele quer ser ouvido e nos põe à prova para testar a nossa fidelidade e para gerar em nossos corações fé e perseverança. E é, sabe por quê, irmãos? Porque é na hora da prova que nós vamos revelando quem verdadeiramente somos. É na hora que estamos sendo provados. O deserto, ele vai revelando quem nós somos de verdade. Então Deus prova a nossa fidelidade, a nossa fé e a nossa obediência no deserto. Tem gente, irmãos, que no primeiro deserto da vida, o que que faz? Fica revoltado com Deus. Abandona Deus. Não quer mais vir para a casa do Senhor. Deixa de vir à casa de Deus. Não quer mais ler a Bíblia. Deixa de ouvi-lo. Perde a grande oportunidade de ter experiências profundas com Deus. Entenda, irmãos. É no deserto também que Deus se revela. É no deserto que Deus vai se revelando, porque foi no deserto que o povo de Deus veio, viu a maioria dos sinais, a maioria dos sinais realizados pelo Senhor. Foi no deserto e foi também ali, irmãos, no deserto, que a glória de Deus ia sendo manifestada para eles todos os dias. E é em meio, irmãos, às lutas e às dificuldades que nós vamos ver o sobrenatural de Deus acontecer. É no meio das lutas e das provas que o poder de Deus vai se manifestando. Então, irmãos, o deserto não é só um lugar onde Deus nos põe à prova. O deserto também é um lugar de correção. Todos nós somos falhos. Todos nós falhamos com Deus. Aí o que acontece, meus irmãos? Deus, às vezes, nos leva para o deserto para nos corrigir. Porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama, Ele nos corrige. Então, irmãos, no deserto, que nós lemos lá no início, no, no texto... Lá no início, Moisés fala para o povo o seguinte, olha, fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Deus nos corrige porque Ele nos ama, porque nós somos Seus filhos. Você pode dar glória a Deus por isso? Às vezes nós falhamos, irmãos, e nós falhamos com Deus como, por exemplo, quando nós deixamos de perdoar o nosso próximo. Nós falhamos com Deus. Porque quando a gente deixa de perdoar o próximo, nós estamos desobedecendo uma ordem de Deus. Porque Jesus, na oração do Pai Nosso, Ele disse assim, olha, se vocês não perdoarem, Deus tampouco vos perdoará. Então, perdão não é uma opção, é um mandamento está dentro da palavra de Deus e só vai entrar no céu quem receber o perdão de Deus, eu quero entrar no céu, por isso irmãos, porque olha só, Deus não nos pediria para perdoar, por pior que seja o agravo, a ofensa, se nós não tivéssemos condições para isso, se Deus não nos desse capacidade para perdoar, Deus não é incoerente nem injusto, Ele estaria sendo injusto se Ele pedisse algo para nós que nós não pudéssemos fazer e se Ele te deu esse mandamento você precisa obedecer às vezes falhamos com Deus nós falhamos com Deus irmãos, quando nós deixamos de praticar misericórdia quando não valorizamos aquilo que Deus nos dá e que reclamamos o tempo todo, aí nós também falhamos com Deus. Aí o que acontece? Deus, como um pai que corrige seu filho, nos leva para o deserto. E mais ele nos leva para o deserto, sabe por quê, irmãos? Porque ele quer nos moldar. Ele quer nos fazer cada vez mais parecido com ele. Porque foi assim que Deus nos fez imagem e semelhança dele. O pecado ofuscou isso, mas Deus enviou o Seu Filho para que Ele pudesse refletir a Sua imagem através do Espírito Santo, para que nós pudéssemos refletir a imagem deles. Então, Deus nos leva para o deserto para nos moldar, para ficarmos cada vez mais parecidos com Jesus. O autor da carta aos hebreus fala o seguinte, pois o Senhor corrige quem Ele ama e castiga quem ele aceita como um filho. Suportem um sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seus filhos. E ele ainda faz a seguinte pergunta: Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Pensa nisso em provérbios 3,12 diz assim porque o Senhor repreende quem ele ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem então irmão, se você está passando por um deserto, entenda é para o seu bem porque a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus não fica triste não porque o deserto é um lugar onde Deus nos põe à prova para nosso fortalecimento e crescimento espiritual. O deserto é um lugar, sabe de quê, irmãos? De preparação. Deus está nos preparando como igreja para que possamos enfrentar esse mundo. O um mundo onde nós vivemos, cheio de aflições, angústias e perseguições. Veja bem, irmãos. O mundo está querendo nos calar, calar a igreja do Senhor. Nós não podemos mais falar tudo o que nós queremos, fundamentados dentro da palavra de Deus, porque corremos o risco de ser processados. Infelizmente, o sistema está aí, se levantando contra a igreja do Senhor, nós não podemos mais pregar os valores da palavra de Deus, porque nós corremos o risco de sermos processados. Não vai demorar muito. A igreja continua sendo perseguida de uma forma diferente, mas nós continuamos sendo perseguidos. Então, irmãos, quando Deus nos coloca no deserto, é para que possamos estar preparados e resistirmos a tudo isso. Então, irmãos, Deus nos coloca no deserto para que possamos nos revestir da armadura dEle. De nos revestir da armadura de Deus. O deserto nos fortalece. O deserto nos prepara para a guerra. Irmãos, Deus quer nos fazer mais que vencedores através do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. E para que possamos também, depois de enfrentarmos tudo isso, Chegarmos até a nossa canaã celestial. Então, meus irmãos, o deserto é um lugar de revestimento de poder. Deus fez isso com João Batista, o precursor de Jesus Cristo. Diz lá em Lucas capítulo 1, verso 80, o menino crescia, e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de ser manifestar-se a Israel, irmão João Batista crescia e se fortalecia em espírito, sabe aonde? No deserto, antes de se manifestar a Israel, então, o deserto é um lugar de treinamento espiritual, irmãos. aonde a nossa fé vai sendo acrescentada. aonde nós vamos rompendo as barreiras do impossível. É no deserto. Onde Deus vai operando os seus maiores milagres. É quando nós estamos no deserto. Então, irmãos. Deus faz conosco da mesma forma que fez com o povo. Se você que está aqui nessa noite está passando por um deserto. Eu gostaria de te dizer algo muito importante. Deus não te colocou nesse deserto para te castigar. Deus não te colocou nesse deserto para te punir. Não foi isso, não. Mas Deus colocou você nesse deserto para que você possa ouvir as orientações que Ele tem para a sua vida. E tem mais uma coisa que eu quero falar da parte do Senhor para você que está aqui nessa noite. Você não está sozinho nesse deserto. Nessa luta que você está enfrentando, Deus está com você, meu irmão e minha irmã. Assim como Ele fez com aquele povo no passado, entrou com eles no deserto, Ele está com cada um de vocês. Em Isaías 58:11 Deus faz a seguinte promessa. Eu gostaria que colocasse aí, no Isaías 58, 11. O Senhor, eu profetizo, porque é a promessa de Deus para a sua vida. O Senhor te guiará continuamente. O Senhor fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará teus ossos serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam aleluia irmãos glorifica a Deus são promessas de Deus para a sua vida são promessas de Deus para nós está difícil? a travessia no deserto? lembra o Senhor te guiará continuamente Ele não vai te deixar só o que eu tenho que pedir a você e te alertar é o seguinte: deixa Deus te guiar, é simples, deixa Deus te guiar, ele prometeu. Então, meu irmão e minha irmã, aquieta teu coração, deixa Deus te guiar, sabe por quê? Porque o guia é que escolhe o melhor caminho. É o guia. O nosso Deus sabe o que é melhor para nós. Ele sabe. E Ele é quem decide o que é melhor para nossas vidas. Irmãos, nós somos ovelhas. Amém? Vocês são ovelhas. Eu sigo o meu pastor. Nós somos ovelhas que precisa do bom pastor. Todos nós. Nós precisamos do nosso bom pastor para nos guiar. Então, meus irmãos... É importante que saibamos que Deus só vai guiar quem é humilde o suficiente para entender que sem Deus ele não vai saber andar sozinho. É importante que você tenha isso no seu coração. Sem Deus para guiá-lo, ele vai só andar em círculo pelo deserto. Sem sair do lugar. Então, Deus não quer, irmãos, que você fique assim, peregrinando pelo deserto sem encontrar o caminho de Canaã. Deus não quer isso, como foi com aquele povo de coração duro. Meu irmão, Deus não quer isso para você. Deus quer que você chegue logo a Canaã. Deus quer que você encontre logo a sua bênção. E por curiosidade, irmãos, eu andei pesquisando no Google, né? Qual seria a distância entre o Egito e Canaã naquela época? E eu descobri que são de 425 a 500 quilômetros, dependendo da rota considerada, de onde saísse. E, obviamente, irmãos, que eu fiquei pensando, meu Deus, 400, 500 quilômetros não justificam os 40 anos que aquele povo teve de enfrentar ali, peregrinando por aquele deserto. E sabe o que que eu descobri? Que as caravanas naquele período faziam esse trajeto, o mesmo trajeto, em cerca de um mês. Meus irmãos e aquele povo levou 40 anos. Por causa sabe de que, irmãos? Da dureza do coração. Eles tiveram que peregrinar 40 anos no deserto. Imagine você, levou 40 anos para que o Senhor pudesse trabalhar no coração daquele povo. Quanto tempo, quanto tempo perdido. Deixa Deus te guiar. Não fique peregrinando tanto tempo no deserto. Abra o teu coração, segura na mão de Deus. Imagina. Imagine você, 40 anos. E mesmo depois, irmãos, de todos os sinais que Deus fez, de todos os milagres que Deus havia feito, quando nós vemos lá em livro de números 14, no capítulo 14, você pode ler em casa, onde o povo já aporta, os hebreus já porta da Palestina. Infelizmente, já prestes a conquistar a terra prometida, Aquele povo duvidou da capacidade de Deus de lhes conduzir, de lhes conduzir até Canaã e enfrentar os inimigos. Eles ficaram com medo. Nesse capítulo, nos conta que Deus mandou alguns espias, mandou um chefe de cada tribo até Canaã, até a terra onde emana leite e mel, para espiar a terra. E eles foram... Ficaram 40 dias e viram, constataram que de fato a terra era boa, era rica. Mas diz o texto que quando eles viram os gigantes irmãos, os descendentes dos Anáxidos, anar... eles ficaram com medo. Irmãos, o que aconteceu com aquele povo? Sabe o que aconteceu irmãos? O medo paralisou aquele povo. Eles ficaram com medo, eles tiraram o foco de Deus. Não deixa que o medo tire o seu foco. Mantenha a sua visão espiritual no Senhor. Enfrente esse deserto, enfrente esses gigantes que têm se levantado contra você. O, medo, o povo ficou com medo, do, com medo, duvidou, duvidou do Senhor dos exércitos, que, não, que jamais perde uma batalha. Eles colocaram os olhos no inimigo e com essa atitude eles permitiram que o medo tomasse conta do coração deles. E o pior do que isso, irmãos, foi que eles duvidaram do poder de Deus, de conduzi-los até a terra prometida de enfrentar e derrotar os inimigos. Eles duvidaram do Deus Todo-Poderoso, do grande eu sou. Irmãos, acharam que o Deus Todo-Poderoso não podia derrotar aqueles gigantes. Eles não confiaram, não creram no poder de Deus de destruir os inimigos. Diz o texto, irmãos, que eles se revoltaram contra Moisés e contra Arão. Eles queriam até trocar de líderes. Mãe era o um medo daquele povo, mas no meio de toda aquela geração incrédula, haviam dois crentes fervorosos, corajosos, que se levantaram com toda confiança e fé no Deus Todo-Poderoso e disseram, peraí, epa, peraí, gente, não é assim não. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos e nos dará aquela terra aleluia, uma terra boa e rica, e ele ainda disse algo que me chamou muita atenção, eles disseram assim, e nós venceremos com facilidade, é tipo como eles estivessem dizendo, olha isso é moleza para Deus, vocês estão com medo de quê? O Senhor está com a gente, e eles disseram, portanto não tenham medo, meus irmãos, eu quero fazer das minhas palavras as palavras de Josué e Caleb. Não tenham medo, meus irmãos. Sigam em frente. Não retrocedam, porque nós não somos gente que volta atrás, que retrocede, porque nós somos movidos por fé. É de fé em fé que nós vamos vencendo. Ao contrário, Senhor, nós temos fé. Nós não somos iguais àqueles Aquele povo. Irmãos, não tenha medo do gigante que se levantar contra você. E nem pelas circunstâncias ruins que você está vivendo, que você está enfrentando. Mas faça como Josué, Caleb. Enche o seu coração com fé, com confiança no Deus Todo-Poderoso, porque é Ele quem vai pelejar por você. Irmão, isso vai ser moleza para Deus. Aleluia, o nosso Deus é quem luta por nós, Ele vai dar a vitória nas tuas mãos, irmãos. Ele vai te fazer chegar até a terra prometida. Creia nisso, creia nisso. Sabe por quê? Porque diz o texto aquele povo que teve medo, que aquele povo, nenhum deles conquistaram a terra prometida com exceção de Josué e Caleb. Naquela geração dos mais antigos, ninguém entrou na Terra Prometida. Não, irmãos. Deus queria até exterminar aquele povo, mas Josué, o Josué não, Moisés, ele era intercessor, ele vivia intercedendo. Quantos livramentos, quantas vezes Moisés, falando com Deus, impediu que Deus destruísse o povo. Deus atendeu a oração de Moisés e não destruiu aquele povo, mas a consequência daquela incredulidade, irmãos, foi terrível. Diz as Escrituras que nenhum daquelas, daqueles ali presente entrou na terra prometida. Infelizmente, eles morreram no deserto. Só Josué e Caleb, toda aquela geração mais nova que puderam entrar. Então, meu irmão, não duvide do poder de Deus. Ele pode, com o sopro da sua voz, derrubar todos os gigantes e inimigos que se levantar contra você. Basta uma palavra dEle, creia somente. Quem sabe você está, assim, um passo, pertinho de alcançar a sua vitória. Quem sabe você está pertinho da Canaã, da sua bênção. Quem sabe é hoje que Deus vai liberar para você uma palavra de vitória. Então entrega. Teu caminho ao Senhor. Deixa que Deus continue te guiando, meu irmão. Deixa que Ele te guie continuamente conforme Ele prometeu. Às vezes ficamos no deserto peregrinando porque nós não permitimos que Deus nos guie. Então não duvide da capacidade do Senhor e nem da força do Senhor. Deposite nele a sua confiança, porque Ele te levará em segurança até a terra prometida você não está só, é só ouvir o bom pastor, lembre-se nós somos ovelhas e ovelha segue o seu pastor Jesus disse, olha as minhas ovelhas ouvem a minha voz eu as conheço e elas me seguem e eu lhes dou, lhes dou vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará das minhas mãos então você está seguro nas mãos do Senhor nós estamos totalmente seguros nas mãos de Deus, irmãos. Não fique com medo. Você tem um bom pastor e quem tem Jesus como guia não se perde pelo deserto não fica sem saber que direção tomar, porque foi o Senhor quem prometeu nos guiar continuamente o guia conhece o caminho ele sabe aonde está o perigo e nos conduzirá em segurança pelo deserto, ele vai nos livrar dos perigos do deserto ele vai nos guiar pelo caminho que nós devemos andar Deus diz assim em Isaías assim diz o Senhor, o teu Redentor o Santo de Israel eu sou o Senhor, o teu Deus que te ensino que é útil e te guio pelo caminho em que deves andar o problema meus irmãos é que às vezes nós queremos inverter as posições nós queremos escolher o nosso próprio caminho sem nos importar com o nosso guia sem nos importar com com aquele que está nos, guia, nos guiando e nem sequer nós o consultamos então, nós ficamos como que perdidos, sem saída. E quando isso acontece, o que, que acontece com a gente? Bate uma segurança, uma secura na alma. A gente vem para a igreja, a gente assiste o culto. Às vezes, vamos até para a consagração, porque queremos uma resposta de Deus. A gente pede um irmão para orar, pede outro, entra no culto, fala e outro culto, e a gente sai e vai para casa do mesmo jeito, com aquela secura na alma, vivendo no deserto. E é nesse momento que, infelizmente, a fragilidade humana nos leva a sentir medo, a sentir solidão, falta de ânimo. Nós ficamos desanimados, nos sentimos frustrados, e aí, então, nós enfraquecemos na fé. É isso, irmãos. A fé, ela é o... Podemos considerar que a nossa fé é como os ossos da nossa alma, os nossos ossos espirituais. Quando nós deixamos de seguir o Senhor, a nossa fé vai sendo enfraquecida. Mas quando nós seguimos o Senhor, a promessa de Deus começa a se cumprir nas nossas vidas. Sabe qual é a promessa? Fartará a tua alma até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e terás uma fé, sabe como? Inabalável. Só tem a alma fortalecida, só tem a alma é, fortificada e os ossos fortalecidos, só tem a alma farta quem se deixa ser guiado pelo Senhor. Se você que está aqui nessa noite está se sentindo frágil, inseguro, sem direção, se sentindo realmente no deserto porque está enfrentando um problemaço, confia no Senhor, deixa Ele continuar te guiando. O Senhor é o guia, é Ele que conhece o caminho na sua frente. Deus sabe o que tem pela frente, o passado, o presente e o futuro estão diante dEle. Ninguém conhece mais do que Ele, irmãos. Então entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele falar. Aleluia, Aleluia Jesus. Aleluia. É Deus quem vai te guiar. Entrega o caminho ao Senhor. É Ele quem vai te livrar das serpentes ardentes, dos escorpiões. É Ele quem vai te livrar é, da secura do deserto. É Ele que vai te sustentar com o maná do céu. Irmãos, Ele nos deixou passar fome. E depois lhes deu para comer maná como uma comida que nem você, nem os seus antepassados conhecia, disse Moisés àquele povo. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz nós temos que viver pela fé Deus às vezes nos deixa passar pelo deserto para que saibamos viver pela fé porque sem fé, irmãos é impossível agradar a Deus então as escolhas que nós fazemos nós precisamos deixar que o Senhor nos guie o justo viverá por fé então, meus irmãos, viva por fé não pelas circunstâncias Creia que o mesmo Deus que tirou aquele povo do Egito, da terra de, da escravidão, e levou para uma terra que emana leite e mel, é o mesmo que vai te conduzir. E a tua bênção, a tua vitória está logo ali. Não fique, não demore 40 anos no deserto, o trajeto é menor. Deixa que o Senhor te guie, e eu já vou terminar. Quer chegar no deserto? Quer chegar em Canaã, sair do deserto, irmãos? Então deixa Deus te guiar, porque é Ele o guia, e não nós. É o Senhor que nos guia. Aleluia, Jesus. Aleluia. E tem mais uma exortação de Moisés. Quer sair do deserto? Ande em obediência à palavra de Deus. Moisés disse assim ao povo: tenham o cuidado de obedecer todas as leis que eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos e vivam de acordo com os seus ensinamentos e temam o Senhor. Meus irmãos, se você que obedece a palavra de Deus, mesmo no deserto, orar, se você é obediente e fiel a Deus, se você clamar, Deus vai te ouvir, Deus vai renovar as suas promessas sobre a sua vida. Então Deus fará do seu deserto, meu irmão, um jardim regado, cujas águas jamais faltam. O Salmo 107 diz o seguinte. Ele fez com que o deserto se transformasse em lagos e a terra seca virasse fontes de água. Deixou que gente faminta morasse ali. Eles construíram uma cidade e moraram nela. Semearam os campos, fizeram plantações de uvas e foram boas colheitas. Sabe por que tudo isso, meu irmão, o que o salmista está dizendo aconteceu? Sabe por que eles floresceram no deserto? Porque quem cuida de nós é o Senhor. E quando nós somos cultivados por Ele, nós florescemos em qualquer lugar. É para Deus que nós vivemos irmãos e para Deus não importa o clima nem as circunstâncias que você esteja vivendo para que a vontade dele se cumpra na sua vida nada será capaz de impedir que a vontade de Deus se cumpra então meus irmãos mesmo que você esteja passando por um deserto não vai faltar alimento é isso que o salmista está dizendo. Mesmo que você esteja passando por um deserto, não vai faltar cura para o seu corpo. Mesmo que você esteja passando por um deserto, haverá saúde e prosperidade para você. Então, Ele é fiel. Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus é bom. Ele é maravilhoso. Aleluia! Lembrem-se que foi Ele que nos tirou, que nos conduziu. E se você chegou até aqui, porque o Senhor esteve ao seu lado. Então você pode, para nós finalizarmos aqui, repetir uma frase comigo, assim, muito conhecida, um versículo, que diz assim, olha, Ebenezer até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos lá? Mas que assim, com um grito de guerra, conforme o pastor Davi sempre nos orienta, para espantar o sono... Ebenezer, até aqui, nos ajudou o Senhor, aleluia, aleluia, e para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, quem tem o Senhor como, como guia, será como jardim regado, e como o manancial cujas águas jamais faltam, e quando Deus fala irmãos, de jardim regado, Deus está falando de um são. Deus te ungiu para você ser bênção na sua casa. Deus te ungiu para você ser bênção aonde você passar. Deus te ungiu para você ser bênção no seu trabalho. Deus te ungiu para que você fosse testemunha dEle aonde você passar. Você será uma bênção nessa terra muitas vidas ao seu redor, será abençoado com seu testemunho, porque você vai sair desse deserto, você vai chegar até Canaã Celestial, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, Deus abençoe a sua vida, meu irmão, Deus abençoe você, aleluia.